0: אנחנו בעצם בשתי הרצאות הראשונות מתוך העשר, שאני מקווה שנגיע לעשר הרצאות, בשתי הרצאות הראשונות טיפלנו בחצי של מיתוס ציוני ידוע, של העם ללא ארץ. סליחה, של הארץ ללא עם. של הארץ ללא עם. לא של העם ללא ארץ, אלא של הארץ ללא עם. היום קצת נדבר גם על העם ללא ארץ, שזה חלק השני. כן, okay. בסדר. <מח> <מח>
1: אבל זה לא
0: מתרחש בארץ. לא, לא, זה לא מתרחש בארץ, אבל קודם כל הארץ ללא עם. נסכם את זה בכמה דקות לפני שנמשיך. דבר קצת על ה... היי. <מח> אז אנחנו נסכם קודם כל את הארץ ללא עם של שני השיעורים הקודמים, כי אנחנו הגענו פחות או יותר עד ערב מלחמת העולם הראשונה. נגיד משהו על התפיסה הזו של העם ללא ארץ שמגיע לפה, על התנועה הציונית, על המקורות שלה, ונחבר את שניהם ביחד לתחילת המנדט, תקופת המנדט, כדי שנמשיך לנוע במבנה הכרונולוגי המסודר שאנחנו מנסים בסבב הזה לעשות. בעצם אנחנו הגענו עד 1909, פחות או יותר, 910, בהיסטוריה של הארץ. התחלנו, אם אתם זוכרים, ב-1775, עלייתו של דאר אל עומר. תיארנו בעצם שני שושלות פלסטיניות מקומיות ששלטו, בעיקר מתוך העיר עכו, אבל כמובן הייתה להם השפעה רחבה על כל הארץ כולה. גם התקיפים והמשפחות הנכבדות ומקומות אחרים ראו בהם. ‫את מקור הכוח, ‫המשפחת זיידני של דייר אל עומר, ‫ואחר כך המשפחה של אלג'זאר, ‫פאשה ושלושת יורשיו. ‫זה מסתיים עם הכיבוש המצרי, ‫אם אתם זוכרים, ב-1831. ‫העות'מאנים חוזרים ב-1840, ‫והארץ עוברת תקופה של פריחה ‫ושגשוג עם החזרה של העות'מאנים. ‫היא הופכת להיות מדינה... המדינה, ‫היא הופכת להיות מחוז גדול, ‫מסודר יותר, מודרני יותר, ‫שמביא איתו דברים שליליים ‫וחיוביים לחיים של האנשים, ‫מביא מודרניזציה, ‫שזה מחשמול הרחובות, ‫דרך עניינים של סניטציה ‫וביטחון בדרכים, ‫וגם, אם רואים בזה משהו חיובי, ‫התחלה של המחשבה על זהות לאומית קולקטיבית, ‫זה צד ה... אולי הצד החיובי למודרניזציה, הצד השלילי, שזה מגביר את התיאבון האירופאי ויש רצון אירופאי לא רק לחדור לארץ, אלא לכל שאר האזורים במזרח התיכון ובאזור הזה במיוחד, של מזרח הים התיכון. והמעורבות החיצונית יוצרת תהפוכות ביחסים שבין קבוצות ‫עם זהויות תרבותיות שונות, ‫אתניות שונות, דתיות שונות. ‫העות'מאנים שמרו על איזון ‫בין הקבוצות האלה, ‫בעיקר בזכות השליטה מבחוץ, ‫וגם הבנה נכונה של הזהויות האלה. ‫האירופאים, זה אולי לא מפתיע, ‫יש להם העדפה כלפי הקבוצות הנוצריות, ‫אחר כך גם אפילו כלפי הקבוצות היהודיות, ‫וזה יוצר אה, חוסר איזון ‫במקום שהיה איזון. זה מביא לראשונה למתחים חריפים בין העדות השונות. המקום שהכי סובל מזה הוא לבנון. דווקא בארץ איכשהו המורבות הזו פחות החריפה את היחסים בין הקבוצות השונות. אולי כי פה היה רוב מוסלמי ברור והיחסים בין הרוב המוסלמי פה לעדות הנוצריות היו יחסים מאוד טובים. והקבוצה היהודית הייתה יחסית קטנה. ‫אז כך שבמקרה של הארץ ‫דווקא זה לא, לא בא לידי ביטוי. ‫להפך, יש עדויות רבות ‫שאנשים מלבנון וסוריה ‫באים לארץ כעיר מקלט לעולם ‫שהתהפך בגלל המעורבות החיצונית. ‫עכשיו, כמו שאתם יודעים ‫מהסיפור של אסלאם פוליטי באופן כללי, ‫כאשר יש חדירה מערבית ‫וחדירה מערבית פוגענית ופולשנית, ‫אז יש גם תגובה מקומית ‫שהיא אלימה והיא קיצונית, ‫וזו גם הסיבה שמתחזקים גם, גם ‫הרעיונות של אסלאם פוליטי ‫בקרב המוסלמים ‫כמשקל נגד לחדירה המערבית, ‫הסתגרות פנימה, פרשנות הרבה יותר ‫מחמירה וקיצונית של האסלאם. ‫זה מתחיל בחצי האי ערב, ‫אבל זה עובר מאוד מהר למצרים. ‫בסוריה, ואפילו מגיע פה לארץ, ‫כך שגם נוצר עוד מקור מתח חדש שלו היה קודם בין אסלאם, ‫אפשר לקרוא לזה יותר קיצוני, ‫יותר רדיקלי ופחות סובלני ‫כלפי מי שאינו מוסלמי מהבחינה הזו. ‫זאת אומרת, החדירה המערבית, בקיצור, ‫גם חיובית וגם שלילית, בסופו של דבר. הפעם האחרונה שהעות'מאנים עושים פה סקר של תושבים זה ב-1914, זה כבר התורים הצעירים, ויש בארץ בערך 760-770 אלף איש שגרים בכל הארץ, בערך 550 אלף מהם מוסלמים, מוגדרים כמוסלמים, יש מספר שווה פחות או יותר של יהודים ונוצרים. אני לא טוב בחשבון, אז המורה לפיזיקה שלא יבדוק אותי, מגעתי ל-770 אלף, אז אני לא אגיד. מה שנשאר מתחלק לשניים, בין יהודים לנוצרים, זה דרך של היסטוריון שלא מבין במתמטיקה לצאת. כל אחד? כן, ו ה-150 אלף שנותרים זה חצי-חצי. כן, אז זה בסדר, זה בערך 75 אלף. אני חושב שהיהודים היו קצת... ‫יותר מהמוסלמים. ‫היו ש... ‫-25... כן. ‫היהודים היו יותר מהנוצרים. ‫היו יותר מהנוצרים. ‫אבל זה בכל זאת אומר ‫שעוד לפני הבריטים, הם גם כן ספרו ‫מוסלמים, נוצרים ויהודים בנקראז. ‫זה לא מדויק, זו שאלה טובה הם לא ספרו ככה, עות'מאנים, ‫זה רק הקולוניאלים סופרים, נוצרים וזה. ספרו לפי מחוזות, ‫והדמוגרף... ‫שעליו אנחנו מסתמכים, ‫הוא הדמוג... עדיין חי, בן מאה, ‫ג'סטין מקרפי, ‫שהוא הדמוגרף הגדול של פלסטין, ‫הוא חישב לפי מקומות ‫המגורים של האנשים, ‫מי מוסלמי ומי נוצרי כזה, ‫לא לגמרי מדויק. ‫לא, העות'מאנים מעולם ‫לא ספרו אנשים לפי הדת שלהם ‫או העדה שלהם. ‫זו תפיסה קולוניאלית. ש... בשביל הפרד ומשול אתה רוצה לדעת מי זה, מי זה. אני חושב שב-1917 הבריטים ספרו 700 אלף פוליסטינים, 70 אלף. עוד לא 17, כי הם עוד לא היו פה. זה קשה לספור. 22 הם עשו את הסקר הראשון, הבריטים. ‫הסקר הראשון הבריטי היה ב-1922. ‫-17 הם רק נכנסים לפה. ‫לא, אז הם הסתמכו, אולי הם הסתמכו על ה... ‫ לא יכלו לעשות מפקד ב-17. ‫לא, ממש לא. ‫פשוט שני שליש מהארץ ‫עוד הייתה בידיים תורגיות, ‫אז זה קצת היה קשה. ‫אבל ב-22 הם עשו סקר ‫מאוד מאוד מסודר, ‫ופעם ראשונה שהסקר הזה ‫באמת מחלק למוסלמים נוצרים. ‫בכל מקרה, זו כמות האנשים. ‫בתוך 80 אלף... ‫שמוגדרים על ידי הדמוגרף ‫מקרתי ואחרים כיהודים, יש אחוז גדול מאוד כבר של מתיישבים יהודים, ‫של אנשים שהגיעו בעלייה הראשונה ‫ובעלייה השנייה. ‫זאת אומרת, אם מוציאים את אנשי ‫העלייה הראשונה והשנייה ‫לרגע מהסקר, ‫אז מספר היהודים הוא מאוד מאוד קטן. ‫בעלייה הראשונה הגיעו בערך 20,000 איש, ‫בשנייה בערך 40,000 איש. ‫הרבה מאנשי העלייה השנייה עזבו, ‫כמו שאתם ודאי חלק מכם יודעים, ‫לא, לא נותרו פה. ‫העלייה הראשונה היא מ-1882 עד 1905, ‫העלייה השנייה היא מ-1905 עד 1914. ‫וזו כמות גדולה של, של אנשים ‫במובן של המיעוט היהודי, ‫לא במובן של כלל המספר. ‫עכשיו, ‫הם מגיעים ב-882 אחרי 30 שנה ‫של התעוררות תרבותית יהודית עברית, ‫אם אפשר לקרוא לזה כך, ‫במרכז אירופה ומזרח אירופה, ‫מה שנקרא תקופת ההשכלה. זה ודאי, ‫אני פחות מתעכב על זה ‫כי זה הנרטיב שאתם... ינקתם, ינקתם מ, <laughs> עם, מהגננת יוכבת ברגע הראשון שראיתם אותה, אז אני לא חוזר על זה. <laughs> אבל הם, הם מגיעים, הם מגיעים, מה, שחש, מה שהגננת לא סיפרה אולי, זה שכמובן זו הייתה עמדת מיעוט בקרב הציבור היהודי. <laughs> היו שתי תגובות מאוד, בעצם שלוש תגובות מאוד מעניינות לציונות. ‫והן מעניינות בהיבט היסטורי ‫ואולי אפילו בהיבט עכשווי. ‫אחד הייתה כמובן התגובה האורתודוקסית, ‫היום היינו קוראים להם חרדים, ‫אז לא קראו להם חרדים, ‫התגובה האורתודוקסית, ‫שראתה ברעיון של עלייה פוליטית ‫או הגירה פוליטית לארץ, ‫התעסקות עם רצונו של האל. ‫וכפירה בעיקר, והייתה התנגדות ‫מוחלטת של הרבנים המובילים ‫ביהדות האורתודוקסית לראיון. ‫-זה עמוד אסור לעלות בחומה. ‫כן, נכון. ‫וכמו שרב אחד ידוע אמר להרצל ‫כשהוא בא לנסות לגייס אותו, ‫הוא אמר, אתה רוצה שאני אחליף ‫תרי"ג מצוות בסמרטוט, דגל, ‫בשיר, המנון ובפיסת עפר, אדמה. זה אומר, היהדות לא בנויה משלושת הדברים האלה, היא בנויה מעולם ומלואו. זו הייתה התנגדות אחת. התנגדות שנייה הייתה של התנועה הרפורמית, שקמה באמצע המאה ה-19, בהתחלה בגרמניה. הרפורמים האמינו בלב שלם שמדינות המערב, אפשר לקרוא לזה ככה, יבנו בסופו של דבר עולם דמוקרטי שוויוני, ואין צורך בפתרון לאומי לבעיה היהודית, יש צורך בפתרון פוליטי. ‫להיעדר שוויון ליברלי ואזרחי ‫במדינות המערביות. ‫הם מתפתחים בצורה יותר, הייתי אומר, ‫נמרצת בארצות הברית ‫מאשר בגרמניה אחרי עליית הנאצים. ‫זה ברור, זאת אומרת, ‫המסר הנאצי לתנועה הרפורמית ‫היהודית בגרמניה היה שזה לא נכון, ‫שאפשר להיות יהודי וגרמני ‫ולהיות חלק מהאומה הגרמנית ‫הדמוקרטית המתחדשת. ‫זה עובד יותר טוב, כמובן, בארצות הברית. ‫יש להם עמדה נחרצת כנגד הציונות ‫עד אחרי הקמתה של מדינת ישראל. ‫יש פיצול אדיר בתנועה הרפורמית ‫האמריקאית בשנת 48', ‫בין הזרם המרכזי שמחליט לשנות עמדה ישנה, ‫שנקראת, קשורה לוועידה ‫שנקראה ועידת פיטסברג בשנות ה-30, ‫שבה הם הכריזו שהם לא תומכים ‫ברעיון של מדינה יהודית, ‫אגב, מנימוקים מאוד מודרניים. הם, לא, ‫הם לא היו יהודים חרדים, ‫אז הנימוקים שלהם לא היו שזה... ‫פוגע בדת היהודית וכולי, ‫אמרו שזה פוגע בזכויות ‫של הפלסטינים, של הערבים. ‫זאת אומרת, אם אתם קוראים ‫את ועידת פיצבורג מ-1935, ‫אתם תראו נימוקים שיערבו לכם, ‫מאוד מוכרים מהיום. ‫שמאלנים כאלה. כן. ‫-כן, שמאלנים, בדיוק. <laughs> ‫אז הזרם המרכזי אחרי 48 ‫משנה באופן פומבי את עמדתו, ‫אומר שהוא תומך במדינת ישראל. ‫ישנה קבוצה קטנה, ‫היא נקראת, ‫עד היום היא קיימת, ‫The American Jewish Council, A.J.C. ‫אתם יכולים לראות את ה... ‫את ה-Web site שלהם, הקאנצל, ‫המועצה היהודית האמריקאית, ‫הם עד היום מגדירים את עצמם ‫כאנטי-ציונים, ‫מבחינה מספרית, ‫בתוך ההתנגדות הרפורמית, ‫הם קבוצה קטנה. ‫זו הייתה ההתנגדות השנייה. ‫ההתנגדות השלישית באה מהשמאל היהודי, ‫אפשר לקרוא לו ככה, ‫על כל גווניו, ‫בין שזו הייתה תנועת הבון, ‫שהאמינה בסוציאליזם יהודי, ‫בין שזה היו אנשים ‫שהצטרפו כאינדיבידואלים. ‫לתנועה הבולשיביקית או הקומוניסטית ‫הסוציאליסטית, תלוי מי היה ואיפה. ‫שימרה יפה של טרוצקי, ‫שאשר באים אליו לנסות ‫לשכנע אותו בהתחלה להצטרף לבונד. ‫הוא לא מספיק קומוניזם, ‫זה קומוניזם יהודי. ‫אז הוא אמר שבונד זה ציונים ‫שיש להם פחד ממחלת ים. ‫אם אתם מבינים את האמרה. ‫לא היו מטוסים, ‫אז לא יכול להגיד שהם מפחדים ‫ממשהו אחר, כן. ‫בכל מקרה, אבל שם יש התנגדות, ‫שוב, מתוך איזו אמונה ‫שמהפכה אוניברסלית עולמית, ‫הפעם בצבעים אדומים, ‫היא זו שתפתור גם ‫את הבעיה של האנטישמיות. מספר ההתנחלויות, אם אפשר לקרוא לזה הציוניות הראשונות, מכפיל את עצמו. המספר הזה גדל פי שתיים בין 1882 ל-1914. יש לנו כבר מעל 40 נקודות התיישבות ב-1917, ערב כניסתה של הארץ למלחמת העולם הראשונה. כן. מהנקודות האלה, מה ‫יש כבר אז נקודות שבאו ‫על חשבון יישובים... ‫אוקיי, בדיוק אני עומד לדבר על זה. ‫בדיוק אני עומד לדבר על זה, ‫איך הם נקנו, מיד אני אגיע לזה. ‫רק רציתי לומר שגם כשיש ‫מספר קטן של נקודות, ‫זאת אומרת, ‫המושבות הראשונות, ‫ראשון לציון, פתח תקווה, ‫ראש פינה כבר... התעוררות מקומית בקרב האליטה הפוליטית, צריך להגיד, לא בקרב כל האוכלוסייה הפלסטינית, שרואה בזה ראש חץ למשהו שיכול אה, אה, לפגוע בצורה יותר אנושה בחברה המקומית, אם כי זה לא מאפיין את כל התגובות של כל מי שעמד בראש הפירמידה החברתית, הפוליטית והתרבותית של החברה המקומית. עכשיו, ה... היו ‫הם היו מבחינה מספרית ‫אנשי הגילה הראשונה. ‫אז אמרתי, הם, הם היו אחוז גדול יחסית. ‫הם באו 20% אחוז בראשונה, 40% אחוז בשנייה, ‫20,000 בראשונה, 40,000 בשנייה, ‫בערך 60,000 איש מגיעים לפה, <אח> ‫אבל <אח> מהעלייה השנייה ‫נשארים רק 4,000-5,000. <אח> ‫הרבה מהם עוברים לארה״ב, ‫מנסים ליישם רעיונות סוציאליסטיים ‫במקומות אחרים בעולם. ‫חלק חוזר לאירופה. ‫חלק... לא, לא, אלפים. ‫היו גם כאלה שהתאבדו. ‫כן, היה להם מאוד קשה, ‫אין ספק, היה להם מאוד קשה. ‫עכשיו לשאלתך, כי לזה זה מאוד חשוב. ‫העלייה הראשונה נעזרת בברון רוטשילד, ‫ומשכנעים אותו להקים בעצם ‫מפעלי התיישבות שהם גם מפעלים רווחיים ‫עבור התעשיות שהוא מאמין בהן. זאת אומרת, הוא מקים מושבה, אם המושבה יכולה לגדל גפנים, והגפנים, אפשר לגדל מהגפנים, לייצר מהגפנים יין. ופקידי הברון הם הראשונים בעצם שמפקחים על העבודות במושבות הראשונים. הראשונים, זאת אומרת, הכסף היה פרטי, הכסף היה של הברון. הוא נקנה, אנחנו הסברנו את זה, אבל אני אחזור על זה מיד, הוא נקנה מבעלי האדמות. מיד אני אומר מי היו בעלי האדמות, בכסף טוב. בשלב הראשון של הקנייה, הייתי אומר אפילו בשלב השני של הקנייה, האדמות שנקנות כמעט ולא גר עליהן מישהו. זאת אומרת, זה או אדמות טרשים, או אדמות שלפי החוק העות'מאני היו נחשבות לאדמות בלתי מעובדות. הנטייה הראשונה היא להתיישב במקומות, נקרא לזה, לא מיושבים. ‫אפשר לקרוא לזה כך, כן? ‫הבעיה תתחיל בשנות ה-20. ‫בשנות ה-20 פשוט יתחילו ‫לחפש אדמות יותר פוריות, יותר רווחיות, ‫ועל אדמות יותר פוריות ויותר רווחיות ‫כבר היה מי שאיבד אותן. ‫לכן היה להם, הם התאבדו גם, ‫כי מהאדמות באמת היו ‫כמעט לא ניתנות לעיבוד, ‫וזה היה מאוד מאוד קשה ‫לשרוד בהם, לשרוד בהם. כבר בתחילת המאה ה-20, 1901, מקימים את, רושמים באנגליה חברה שנקראת הקרן הקיימת, הסברתי היום לרויטל את ההבדל בין החברה האנגלית של קרן הקיימת לישראל, שאנחנו מכירים, שהוקמה ב-1954 בישראל, זאת לא החברה. החברה באנגליה נרשמה ב-1901 כחברה אנגלית, גייסה כסף באנגליה כדי לקנות. קרקעות בארץ. אבל עדיין היה, היה עירוב של קנייה קרקעות על ידי הון פרטי ועל ידי הון מגויס למען הפרויקט הציוני והפרויקט הלאומי. ב-1893 זו בעצם הפעם הראשונה שיש איזושהי התאגדות פלסטינית מקומית. ‫בפנייה לפרלמנט העות'מאני ‫לעצור את העלייה הראשונה. ‫זאת אומרת, עוד אין את העלייה השנייה, ‫אז הם רוצים לעצור את העלייה הראשונה ל-893. ‫כשהעלייה השנייה מגיעה ב-1905, ‫יש כבר התארגנויות יותר רציניות ‫בדרישה לעצור את ההגירה היהודית. ‫מ-1893 עד 1917, התביעות שבאות לעצור את ההגירה היהודית מבוססות על ניתוח שאומר זה אנשים שבאים עם תוכנית פוליטית להשתלט על הארץ שלנו, זה יכול להסתיים באסון אה, מבחינתנו. אה, אה, זה היה מאוד מוקדם והסיבה היא שחלק מהמשכילים הפלסטינים דחו ללמוד עברית. כמו חלק מבני משפט הפלאכת החוסיינים, אז הם יכלו לקרוא בעברית את התוכניות. חלק גדול מהתוכניות של הרצל, אם זו תוכנית בזל, או הנאומים שנישאו בלונדון ובאירופה, או בארצות הברית, או התכתובת שהייתה עם העולם, נעשתה בשפות לועזיות, שגם הפלסטינים היו בקיאים בהן. כך שהם לא היו צריכים, מה שאני מנסה לומר, הם לא היו צריכים איזה שירות מודיעין. <מאת> ‫מאוד מורכב בשביל לדעת. ‫המאמר שבאמת הצית את הדמיון ‫של האנשים פה היה דווקא ‫של סופר סורי בשם נג'יב עזורי, ‫שב-1904 כתב, ‫וזה פורסם בכל מיני עיתונים ‫בעולם הערבי, ‫כתב איזה תיאור דיספוטי כזה. ‫זאת אומרת, תיאור עדיתני ‫של מה יקרה ‫עם ההגירה היהודית הזו. ‫תלך ותתחזק ותשטוף את הארץ, ‫מה יקרה לתושבים. ‫הוא הרחיק לכת גם מה יקרה ‫לעולם הערבי, הוא קצת נסחף, ‫אבל בסף הכול... ‫הוא היה נוצרי, נכון? ‫הוא היה נוצרי, נגיד, אזורי, כן. ‫הוא היה נוצרי, מה? ‫אזורי, עין זין התנועה הלאומית הסורית, ‫שהאמין ביצירת סורי הגדולה, ‫אבל לא ראה את הציונות ‫משתלבת בחזון של לאומיות סורית, ‫אבל כן... מדבר, הוא מדבר בכתבים שלו על כך שהיהודים כמובן הם חלק מהתנועה הלאומית הסורית, אז למה אני צריך תנועה לאומית משלהם? הוא מדבר על בן או שזה לא... לא, זה לא הנושא שלו, הנושא היה ממוקד בציונות. עכשיו, לכולם, לכל מי שהיה מעורב פה בארץ, הייתי אומר שעד 1917 היו צרות אחרות. זאת אומרת, העיסוק הזה, אסור לקבל את הרושם שהיה פה איזה עיסוק יומיומי בציונות ובסכנות של הציונות. התושבים בארץ, קודם כל, עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, נענקו משלטון מאוד עריץ, מאוד מדכא, של הטורקים הצעירים, שהפילו את האימפריה העות'מאנית כבר ב-1909, החליפו את השלטון המכיל העות'מאני בשלטון טורקי לאומני. ‫שדרש מהערבים להפוך לטורקים, ‫רדף כל ניסיון לזהות להצהיר ‫או לבסס או לייצר זהות ערבית ‫או כלל ערבית או מקומית פלסטינית. ‫הייתה להם משטרה חשאית ‫מאוד אכזרית ומאוד אינטנסיבית, ‫ובמיוחד זכורה לאנשים ‫מהתקופה האחרונה של השלטון הטורקי, כשהמושל בארץ, האדם בשם ג'מאל פאשה, קראו לו ג'מאל הקטן, להבדיל מג'מאל הגדול, ג'מאל הגדול היה שר המלחמה הטורקי. נדמה לי שסיפרתי לכם, אני רק אחזור על זה, הטורקים הצעירים היו שלישייה דיקטטורית, שלישייה שתפסה את השלטון, והדיחה את הסולטן, והיא את הרעיון של לאומיות טורקית במקום זהות עות'מאנית, ואחד מהשלישייה קראו לו ג'מאל פאשה, הוא היה שר המלחמה. ‫אבל המושל בארץ... ‫-זה שעשה את העסק העם לא? כן ‫וג'מאל הקטן היה המושל של ירושלים, ‫שהיה מאוד שוויוני, ‫שהוא אוהב לתלות כל מי שהוא חשד בו, ‫והוא תמיד דאג לתלות נוצרי, ‫מוסלמי ויהודי. <laughs> ‫הוא לא אוהב להפלות. זה לא נכון ביחס לגבי שלו. ‫לא, אבל הוא חשב על איזון כזה, ‫על איזון, וזה היה מחזק כנראה <laughs> די... ‫-נוצרים, אז זה לא לגמורות עתיות. זה היה כנראה מחזה מאוד מבעית. הסיבה העיקרית, אגב, שהוא תלה אנשים, הייתה פחות האשמה שלהם בחתרנות כנגד השלטון הטורקי בשם לאומיות ערבית. יותר היה עניין שהוא רצה לגייס אנשים לצבא הטורקי, ואנשים התחמקו. יש סיפורים מאוד יפים, ואתם יכולים לקרוא את זה בכמה ספרים שגם יצאו בתקופה ההיא, אפילו כנובלות. ‫על נוצרים שמחביאים יהודים, ‫יהודים שמחביאים מוסלמים, ‫מוסלמים שמחביאים יהודים. ‫זאת אומרת, הייתה סולידריות ‫שלא תורגמה למדינה אחת. ‫סרבנות. ‫-של סרבנות, כן, כן. ‫-בטח עודד תמיכה לא? ‫כן, בהחלט, בהחלט. ‫לא רק אתם שמעתם ודאי על... כרגיל זה מהנרטיב של הגננת יוכבד, <laughs> אתם שמעתם על הנרטיב נילי וכולי. גם הפלסטינים, היה להם מחתרות פרו-בריטיות, האויב של האויב שלך הוא או... הידיד שלי, זה ברור. לאט לאט נוצרים קשרים, במיוחד מה שמעניין, שהמשפחה שמובילה אה, בסופו של דבר את הקשר עם הבריטים, זו משפחת החוסיינים, שדיברתי עליה בפגישה האחרונה, המשפחה אולי, היה, במש... במישור העירוני, זו הייתה משפחת האצולה החשובה ביותר. Um, זה עדיין לא חאג' אמין אל-חוסייני המפורסם, זה הדור הקודם של, של האנשים ששולטים בהיררכיה הדתית, החברתית וגם הפוליטית של אזור ירושלים, אבל יש להם השפעה מאוד רחבה על שאר הארץ. הם הראשונים שיוצרים קשרים מהבריטים עוד לפני הכיבוש של הארץ על ידי הבריטים. ככל שהטורקים הצעירים נעשים דכנים יותר, ‫אכזריים יותר, ככה נוצר יותר קשר חזק בין האויבים של, ה... של טורקיה. ‫וכזכור, טורקיה ב-1914 ‫מחליטה לא להכריז על ניטרליות, ‫אלא להצטרף לאימפריה ‫האוסטרו-הונגרית וגרמניה ‫כנגד בעלות הברית ‫במלחמה, במלחמה ההיא. <אחזרים> <אחזרים> כן בטח. ‫כן, כן, כן, היה להם, היה להם קשרים, ‫כי הפעילו אותם סוכנים בריטים. <אח> ‫הסוכנים הבריטים <אח> היו אותם מפעילים. <אח> ‫המפעיל של אהרונסון והמפעיל ‫של אדם במשפחת א-חוסיינים ‫היה אותו מפעיל. ‫היו מפעילים. ‫אז הקשרים נוצרו מטעם הבריטים. ‫לא, לא, לא, לא נוצרו קשרים אידיאולוגיים, של, ‫זאת אומרת, ‫לא נוצרה איזו תנועה כנענית של, של מרגלים <אח> למען הבריטים. אבל בהחלט הייתה פה זהות אינטרסים לראות את סיום השלטון הטורקי הצעיר, כי הוא כבר לא שלטון מוסלמי, הוא כבר לא שלטון עות'מאני, פשוט שלטון לאומני שנראה ככובש וכאחזר. פחות, יותר חשוב אולי לגורלם של האנשים, היו דברים שלא התרחשו בארץ, אלא התרחשו... ‫מחוץ לארץ. זאת אומרת, ‫הדיון העולמי במה לעשות עם הארץ. ‫הוא תופס תאוצה והוא ישפיע ‫על האנשים הרבה יותר אולי ‫מהתנועות המקומיות של הזדהות לאומית, ‫של קביעת עובדות בשטח. ‫גם הציונות הייתה חלשה מדי, ‫עד 1917-1918, ‫כדי לשנות את המציאות פה ‫בצורה דרסטית, ‫וגם הלאומיות הפלסטינית ‫הייתה עדיין בחיתוליה ‫ולא יכלה עדיין... בעצם ליצור פה איזו עובדה חדשה. לכן מה שקבע הרבה יותר זה הגורמים מבחוץ שדנו. ופה יש סיפור שאפשר לספר אותו בצורה מאוד פשוטה יחסית, וזה שלוש הבטחות סותרות לגבי עתיד הארץ על ידי הכוחות שהיה ביכולתם לשנות עולמות. הם יכלו ליצור עמים חדשים, ליצור מדינות חדשות, להתעלם מעמים. ‫למחוק עמים, זאת אומרת, ‫זה האימפריות הקולוניאליות, ‫בריטניה, צרפת בעיקר, ‫בעלות בריתם החדשות, ‫רוסיה, שהופכת להיות ברית המועצות, ‫וכמובן כוכב עולה חדש ‫שמגיע למזרח התיכון, ‫ארצות הברית, שיש לה ‫את האג'נדה שלה לגבי המזרח התיכון, ‫וכל מי שמצא את עצמו ‫בצד המנצח של מלחמת העולם הראשונה, ‫לתוכניות שלו הייתה ‫הרבה יותר השפעה, כמובן, ‫על המציאות בארץ. אז אם מתמקדים במה שהופכת להיות פלסטינה מנדטורית, או ארץ ישראל המנדטורית, יש שלוש הבטחות סותרות. ההבטחה הראשונה, או פעם ראשונה שמדברים על עתיד הארץ, לא עם התושבים עצמם, כמו שאמרתי, התושבים עצמם הם פחות שחקנים בסיפור הזה, זה התכתבות שנקראת, אולי שמעתם עליה, חוסיין מקמהון. חוסיין זה השריף חוסן ממכה, אנחנו קצת הזכרנו אותו בפגישה הקודמת, הוא ראש המשפחה, משפחת הנכבדים החשובה ביותר במקה ומדינה, הם חשובים כי הם אחראים כלפי כל העולם המוסלמי בשמירה על שני הערים הקדושות לאסלאם, מכה ומדינה, משפחת, המשפחה ההאשמית, שאתם מכירים אותה מירדן, אשם היה הדוד של הנביא ויש להם אילן יוחסין שמגיע עד הנביא. השריף זה לא השריף, השריף זה הנכבד. אז זה משפחת הנכבדים. שהבריטים מאוד מאוד קיוו שבגלל התנקשות האינטרסים בין הטורקים הצעירים שהיו חילוניים ולאומנים טורקים למי שמייצג את מכה ומדינה והוא אדם דתי ומוסלמי, שהם יוכלו לנצל את ההתנגשות הזו כדי לגייס את השריף חוסיין, שנראה להם דמות דתית מאוד חשובה בעולם המוסלמי, כדי שיכריז מלחמת קודש, ג'יהאד, כנגד הטורקים הצעירים. לבריטים היה חשש מאוד גדול מה המיעוט המוסלמי בהודו יעשה, במידה ומישהו יצליח לומר להם שבעצם... המלחמה נגד בריטניה היא מלחמת קודש מוסלמית, וזה אחד הנימוקים שהם עבדו מאוד קשה לגייס תמיכה מוסלמית בנושא הזה. הם שלחו דמות מאוד ציורית, שאתם מכירים אותה מהסרטים, טי. אי לורנס, לורנס איש ערב, זה האיש שהיה אמור לגייס את התמיכה של השריף והאינטרסים לא הבריטיים, זה היה פיטר סלס ב... מישהו עוד מהדור הזה, יש לך סרטים? לא פיטר סרט. פיטר רוטול, סליחה, פיטר רוטול. פיטר רוטול. אם פיטר סרט זה היה קומדיה. אבל הוא לא היה יחידי. כזכור, מצרים, דיברנו על זה שבוע, בפגישה הקודמת, מצרים כבר מ-1882 חלק מהאימפריה הבריטית. הבריטים כבשו את מצרים ב-1882. וכל המדיניות כלפי... אדם כמו השריף חוסיין מנוהלת מקהיר. הבריטים מקימים שם משהו שנקרא המשרד הערבי. לורנס הוא חבר במשרד הערבי, הוא לא היחידי, יש שם הרבה אנשים מאוקסרד ומקיימברידג' שהיה להם BA בהיסטוריה של המזרח התיכון ובשפה הערבית, מגייסים אותם, מביאים אותם לקהיר והם אמורים לעזור לגייס אה, אה, תמיכה בעולם הערבי להשתלטות בריטית על המזרח התיכון תוך כדי מלחמת העולם הראשונה. אז ‫הקנדידט הראשון שהם רוצים ‫לגייס אותו הוא השריף היה, ‫הדרי מקמהון היה המושל הבריטי במצרים, ‫והוא מנהל באמצעות לורנס חליפת מכתבים בסוף 1915, ‫תחילת 1916, ‫עם השריף חוסיין, ‫על מה יקבל השריף חוסיין ‫אם הוא יצטרף לבריטי מלחמת העולם הראשונה. עשרה מכתבים, הם שלחו אחד לשני. אנחנו כהיסטוריונים חושדים שלורנס איש ערב כתב את כל המכתבים. אבל אנחנו לא יכולים להוכיח את זה. ‫-כן, הערבים? ‫לא, כנראה לורנס כתב הלוך ושוב את המכתבים. ‫בכל מקרה, התוצאה היא ששאריב חוסיין ‫מוכן להכריז מלחמת קודש על הטורקים, ‫שזה מאוד חשוב לבריטים. ‫הוא נתן את הצבא שלו, שהיה חסר משמעות ‫מבחינה צבאית, כדי לעזור לבריטים. אפשר לראות את זה אפילו בגרסה ההוליוודית עם פיטר רוטול, המבצע הצבאי הכי חשוב שהם עושים, הם תוקפים איזה פסי רכבת בלי רכבת. זה היה פחות או יותר התרומה הצבאית שלהם למאמץ המלחמתי, אבל זה לא שינה, זה היה כמובן עניין סמלי, זה לא היה עניין משמעותי. השאלה, מה הבטיחו להם בתמורה? ובתמורה הבטיחו לה שריף שהוא ובניו יהיו מלכים בחסות בריטית. על מרבית האזור שאפשר לו, לקרוא לו התיכון, הים התיכון המזרחי, מה שהיום זה עיראק, סוריה, לבנון, ירדן ואנחנו, שזה האזור, וכמובן חצי עיראק, לא לשכוח חצי עיראק. עכשיו, הבריטים אומרים לו, יש רק מקום אחד, יש איזה אזור אחד, שזה פחות או יותר לבנון והארץ, שאנחנו לא בטוחים עדיין, אנחנו יכולים להבטיח לך אותו, כי יש שם עוד אינטרסים אחרים. וכולי, הם יוצרים איזה ניסוח מאוד מעורפל ומאוד לא ברור איזה אזור יהיה של השריף ואיזה אזור יהיה אולי של מישהו אחר. אי אפשר לדעת, האמת, לפי הניסוח הזה אי אפשר לדעת אם ארץ ישראל או פלסטין כלולה בשטח שהופתח או לא. אה, ברור לכם שברגע שכבר הבריטים כובשים ומתחילה פה מהומת על, הפרשנות של השריף הייתה שהשטח כולל את פלסטין, הפרשנות של הבריטים הייתה שהשטח לא כולל את פלסטין. מה עוד מעניינים? אתם רואים את האמנה הפלסטינית מ-1964, את הצהרת העצמאות הפלסטינית מ-1988, זה היה האחרון שהיה של חזון פלסטיני לפני אוסלו, כן? מוזכר שמה ההבטחה בהתכתבות חוסיין מטמאון לתת את הארץ לתנועה הלאומית הערבית שכללה את התנועה הלאומית הפלסטינית. הצהרת בלפור. הצהרת בלפור, בדיוק. בואו נאמר ככה, אם אתם קוראים את הפרשנויות של משרדי חוץ אחרים באותה תקופה, הם ראו, הם ראו בבריטים כמישהו שהבטיחו את הארץ לתנועה הלאומית הערבית, לאו דווקא לפלסטינים, אבל השריף חוסיין הציג את עצמו וגם נתפס בהרבה מקומות בעולם הערבי, כמי שייצג את השאיפה הערבית הכללית לעצמאות. ‫בכל העולם הערבי, ‫או לפחות בכל החלק המזרחי, ‫מה שנקרא המשחק, של העולם הערבי. ‫אז זו ההבטחה הראשונה. ‫ההבטחה השנייה קצת יותר ברורה. ‫במאי 1916 נפגש מנכ"ל משרד החוץ הבריטי, ‫מרק סייקס, ‫עם מנכ"ל משרד החוץ הצרפתי, ‫אדון ג'ורג' פיקו. ‫הם יושבים, ובמשך שעה, פחות משעה, הם, הם מחלקים את המזרח התיכון ‫פחות או יותר למדינות, ‫ומחליטים איזה מדינות תהיינה ‫תחת השפעה ישירה, ‫בריטית וצרפתית, ‫איזה מדינות אולי תהיינה ‫תחת השפעה אה, אה, עקיפה. ‫אני לא אכנס עכשיו למה הם הקימו, ‫מה הם לא הקימו, ‫אבל במאי 1916 הם מסכימים ‫שהארץ הזו תהיה בינלאומית. ‫זה מה, ה, מה שהם החליטו בהסכם סייקס פיקו. ‫לא הבריטים ישלטו פה, לא הצרפתים, ‫אלא יש שלטון בינלאומי על כל הארץ. ‫כמובן שהם קיוו שהם יהיו ‫השחקנים הראשיים בשלטון הבינלאומי הזה, ‫אבל זה, אם מקבלים את הפרשנות הערבית ‫להסכם חוסיין-מקמורן, ‫זו כבר הבטחה סותרת. ‫וכמובן, ההבטחה השלישית ‫שמוכרת לכם, ‫2 בנובמבר 1917, ‫לורד בלפור, שר החוץ הבריטי, ‫כותב מכתב ללורד רוטשילד, ‫בתור נציג הקהילה האנגלו-יהודית, ‫ומבטיח להקים בית לאומי. ‫לעם היהודי בארץ ישראל, ‫ומוסיף פסקה מבלי לפגוע ‫באינטרסים והזכויות ‫של המיעוטים האחרים בארץ. <סיעור> ‫-כן, בלפור היה איש, אישיות אה, מעניינת, ‫בגלל שבין 1906 ל-1917 ‫הוא היה הקול הבולט ביותר ‫בפרלמנט הבריטי ‫שניסה למנוע הגירה יהודית ‫מאירופה לבריטניה. ‫הוא העביר כמה חוקים... ‫מאוד קיצוניים, שסגרו את השערים ‫של בריטניה להגירה יהודית, ‫הוא היה אנטישמי מוצהר. ‫אז הסיבה העיקרית שהוא נותן ‫את הצהרת בלפור, ‫הוא פשוט רצה שהיהודים ‫לא יגיעו לפה. ‫הוא קיבל תמיכה מאוד גדולה ‫של לואיד ג'ורג', ראש הממשלה שלו, ‫שהיה מה שהיום היינו קוראים לו ‫ציוני-נוצרי, או ציוני ‫זאת אומרת, לואיד ג'ורג' האמין ‫שהשיבה של היהודים לארץ... ‫תחזיר את המשיח ישו, תורר, תקים, לתחייה, ‫תקים לתחייה את המתים וכולי. ‫כן, בהחלט. <שמע> ‫מה שמעניין, שגם היו, הייתה הבנה לגמרי, ‫אי-הבנה, הייתי אומר, ‫לגבי הכוח היהודי, ‫או המשמעות של המספר הגדול ‫של היהודים בתנועה הבולשוויקית. ‫אתה קורא את המסמכים הבריטיים ‫מ-1917, מבלבלים לגמרי ‫בין התנועה הבולשוויקית ‫שתופסת את השלטון. ברוסיה לבין התנועה הציונית, הם חושבים שזה אותו דבר, <laughs> והם בטוחים שהצהרת בלפור תחזק קשר חדש עם, עם ברית המועצות החדשה, רוסיה החדשה. יש להם הערה גם על הכוח של היהודים בארצות הברית, שזה יעזור <laughs> אה, 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 להשפיע על היהודים. בכל זאת, נשמע של אה, טענות אסטרטגיות. ‫אידיאולוגיות ודתיות ‫מביאות להצהרת בלפור. ‫האמת שההצהרה עצמה, ‫נכון שהיא סותרת את סייקס ויקו ‫והיא סותרת את חוסיין ואת מעון, ‫היא הרבה פחות חשובה, ‫היא הופכת להיות חשובה ‫ברגע שמכניסים אותה ‫לכתב המנדט מטעם חבר הלאומי. ‫אז היא הופכת לחשובה. ‫זאת אומרת, כשכתב המנדט ‫כולל את הצהרת בלפור, ‫פתאום המכתב הזה, ‫שלא היה לו שום משמעות, ‫הופך להיות למאוד משמעותי. <אז> אז זה השנים, כן בבקשה. פייקס פיקום, איך הם הגיעו לזה שדווקא המקום הזה יהיה בינלאומי? למה פה הם... בגלל הדת, בגלל הנושא הדתי. אני חושב שהם חשבו שהעולם הנוצרי ירצה להקים פה מדינה נוצרית מחדש. קשור לירושלים. קשור לירושלים. קשור... ו... כן, okay. ארץ הקודש ועיר הקודש, ההולילנד, כן. חשבו על הולילנד, שבריטים וצרפתים מנהלים אותה, יכול להיות שזה, חבל שהם לא עשו את זה. שבריטים, כן, כן, שבריטים וצרפתים ילהלו את זה, שאי אפשר לסמוך על המקומיים, לא על הערבים ולא... זה ששששנו כן, הייתה כבר, הייתה כבר... כן, אולי על העניין הזה, כן, כן, אז זה הרעיון. בכל מקרה... רגע, זה מה שאתה אומר, שהקישר ממוצע, ושם בעבור... עכשיו
1: לכל מים יש איזה כיכר או רחוב... אולי
0: אפילו רחוב גדול. לדעתי הוא כן, אלא אם כן ישכנעו אותו שהרבה יהודים לא חיים באנגליה בגלל שהם באו לפה. אז הוא מגיע מבסוט. תלוי. לבריטניה. אז הכל בסדר. בדיוק, בדיוק. עכשיו... מה שקצת משנה את כל ההסכמים האלה זה, הייתי אומר, מצב הכוחות בסוף המלחמה על הקרקע. זה הופך להיות לא פחות חשוב מההסכמים שנחתמו. אז קודם כל, הצרפתים לא מספיקים להגיע ולהילחם פה. ואז הבריטים אומרים, רגע, רגע בכלל, הם לא מגיעים בכלל. החייל הצרפתי הראשון נוחת באזור שלנו בינואר 1920. ‫קצת מאוחר, זאת אומרת, ‫הם קצת איחרו. ‫-בכלל בלבנון, לא? ‫-בלבנון, נכון. ‫ואז לואי ג'ורג' אומר, ‫סליחה, החבר'ה האלה, ‫אנחנו צריכים לתת להם ‫את כל מה שהבטחנו, ‫אף חייל צרפתי פה לא, לא הקיז דם. ‫ואז יש משא ומתן מחודש ‫על סייקס פיקו בעצם. ‫ב-1919 נותנים לצרפתים הרבה פחות ‫ממה שהבטיחו להם בסייקס פיקו, ‫אבל עדיין הם מקבלים ‫את מה שהיום סוריה ‫ומה שהיום לבנון. והבריטים אומרים, תשכחו מארץ ישראל הבינלאומית, מפלסטין הבינלאומית, זה הופך להיות עכשיו חלק מהאימפריה הבריטית. צרפתים לא מתלהבים, אבל אין להם שום, שום אפשרות אחרת. יש תסבוכת שאני חושב שסיפרתי עליה, אבל לא יזיק להכניס אותה פה עוד פעם, כדי שהסיפור יהיה מלא. כאשר כבר הכל נראה מסודר, זאת אומרת, מחליטים שמה שהיום עיראק תהיה בריטי. ‫שירדן, שהייתה חלק מסוריה, ‫תהיה, בהתחלה זה היה הרעיון הבריטי, ‫שירדן וארץ ישראל יהיו ביחד ‫יחידה פוליטית אחת. ‫וסוריה ולבנון הייתה אמורה להיות ‫יחידה אחת, ‫הם גם כן לא רצו בהתחלה להפריד אותה. ‫ברגע שיש להם איזה מפות, ‫מאוד מעניין, אגב, ‫להיכנס לארכיונים, ‫לראות את המפות השונות שהם ציירו, ‫וכבר סידרו למי גם לא תהיה מדינה. ‫למשל החליטו שלכורדים ולארמנים ‫ולעלאווים ולדרוזים לא תהיה מדינה, ‫כי אחרי מלחמת את העולם הראשונה, אנשים באו וביקשו להקים מדינה בשם זהות לאומית או זהות דתית, והבריטים הצרפתים החליטו מי זכאי ומי אה, לא זכאי. אה, ברגע שהכל נראה להם מסודר, פתאום אה, נסיך האשמי, אני חוזר לשריף חוסיין, אחד הבנים שלו, פייסל, אה, כנראה שהיה הכי מקורב ללורנס, איש ערב, כנראה גם לורנס עזר לו להבין. מבין שזה לא הולך בדיוק לפי התוכנית הסיפור, למרות שהבריטים אומרים לו אל תדאג, הבנים שלך ישלטו על ירדן ועל, לא על ירדן, רק על עיראק ועל סוריה, על עיראק ועל סוריה, הטיחו לו את עיראק. זה על אבא של חוסיין? הפייסל הוא הסבא רבא של חוסיין. ופייסל מגלה שהבריטים לא רק עושים הסכמים עם היהודים ועם הצרפתים על חשבון מה שהבטיחו לאבא שלו בתרומה, בתמורה למאמץ המלחמתי, הוא מגלה שגם בחצי העייריו יש להם הסכמים עם משפחה באמצע המדבר שנקראת משפחת סעוד, וסוכן אחד מבטיח משפחת סעוד שאם הם רוצים לכבוש את מקום מדינה, הבריטים לא יפריעו להם, וסוכן אחר מספיק להאשמים. ‫שאם ינסו לכבוש את מכה ומדינה, ‫הצבא הבריטי יעזור להם להגן עליהם. ‫ובינתיים הסעודים מתבררים ‫כלוחמים עזי מצח, ‫והם מתחילים להתקרב ‫לאזור, ה... לאזור המגורים של האשמים. ‫פייסל מחליט לעזוב את, את מכה ומדינה ‫ב-1920, ‫ובעצם לקרוא תגר ‫על ההסכם סייקס פיקום המחודש. ‫אמרתי לכם ש... ‫הבריטים דרשו מהצרפתים ‫לשנות את הסכם סייקס פיקו, ‫כי לא היה פה אף חייל צרפתי. ‫ולפי הסכם סייקס פיקו החדש, ‫נוצרת מדינה חדשה שנקראת סוריה. ‫בינתיים לבנון היא חלק ממנה, ‫אחר כך הצרפתים יפרידו ‫בין הסורים ללבנונים, ‫ומדינה חדשה שנקראת עיראק. ‫שתי מדינות שלא היו קודם, כן? ‫יוצרים שתי מדינות, עיראק. ‫הבריטים אומרים למשפחה האשמית, אנחנו מצטערים, נכון, רצינו שגם סוריה תהיה מדינה אשמית וגם עיראק תהיה מדינה אשמית, אנחנו בכל זאת צריכים לתת משהו לצרפתים, אז אתם לא יכולים לקבל את סוריה. פייסל אומר, אני רוצה לערער על ההסדר החדש הזה, כי הוא נוגד את מה שהבטיחו לאבא שלי. הוא יוצא עם המשפחה שלו ממכה ומדינה לעבר דמשק. זאת אומרת, לורנס איש הוא איש מאוד רציני בתקשורת המונים. אז זה לא אינסטגרם, וזה לא פייסבוק, וזה לא אס.אם.אס אפילו, אבל הוא, הוא דואג, הוא מביא במאי אמריקאי מאוד ידוע בהוליווד, שילווה את העלייה, וההוא מפרסם סרטים, וכותב uh, כתבות לכל העיתונים בעולם. זאת אומרת, העולם יודע שפייסל בדרך לדמשק. עכשיו, כשאני אומר משפחה של פייסל, זה לא... ‫שני ילדים ופודל, <מח> זה 20,000 איש, כן? ‫-נראה. <מח> ‫-כן, זה חמולה רצינית. ‫זה לוקח את כל החמולה ‫שקרובה אליו בקשרי משפחה וכו', ‫20,000 איש. ‫בדרך, אגב, הם כובשים מדינה חדשה ‫שנוצרה, בשם אבן ראשיד, ‫מדינת ראשיליה. ‫כובשים אותה, מחסלים אותה ‫ומחברים אותה למשפחה, ‫ככה יש חתונה כפויה קצת ‫על משפחת ראשיד. ‫הם מצטרפים אליהם, ‫אז הם כבר גדלים גם במספר. ‫רגע, איפה הטריטוריה של ראשיד? <ראשית>, ראשית זה בין, בין מכה ומדינה לעקבה. כל הטריטוריה הזאת, yeah. כן, זה שלהם, והם כובשים את זה ומסלקים <שימים> אותם. יד. כן, שסיפרתי לכם בהזדמנות אחרת, הוא, הוא נכנס למה שהיום ירדן, והוא עוצר בכפר צ'רקסי שנקרא עמאן, שיש בו 5,000 איש, עולם צ'רקסי. Uh, והוא עוצר שם, בכוונה, כי הוא לא, הוא לא באמת רוצה להילחם בצרפתים, אז הוא עוצר שם ואומר, תחזיקו אותי, לא תחזיקו אותי, אני אלחם בצרפתים. <laughs> ומה שמעניין הוא שבמש סיפרתי לכם, בדרך יש איזה במאי אמריקאי אחר שמצלם סרט על יריחו, על יהושע ויריחו, והוא מחפש ניצבים. <laughs> והוא שומע על הצבא הזה, אז הוא לוקח את הניצבים, הוא לוקח מהצ... אנשים מהצבא של פייסל, ואפשר לראות אותם בסרט. אפשר לראות אותם בסרט. הם, הם מקיפים שבע פעמים את חומות יריחו לראש יהושע. יהושע זה אחד החיילים של, של פייסל. ואז <laughs> הם חוזרים להמשיך בהיסטוריה. <laughs> אז <laughs> הם יוצאים מההיסטוריה. <laughs> כל הבדיחה העצובה הזאת מסורת על חשבוננו ועל חשבון הפלסטינים. יכול להיות, כן. יכול להיות, באמת. הוא מגיע בכל זאת לאמן, אומר, אני, אני כל רגע הולך לעלות על דמשק ו... להציל את כבודי, סליחה זה עבדאללה, אני התבלבלתי, סליחה, אני מצער מאוד. הבחור שעשה את הכל זה לא פייסל, זה עבדאללה, שהוא הסבא של חוסן, אז אני מצטער אז. איך מתקנים את זה פה? מה? בעריכה, בסדר, זה עבדאללה, אני התבלבלתי, סליחה מאוד. זה הכל עבדאללה, פייסל, שבאמת היה מקורב ללורנס, Uh, uh, ‫היה כבר בדמשק ב-1918, ‫לאורנץ הביא אותו לדמשק, ‫המליך אותו כמלך על כל סוריה, ‫1918, כי הצרפתים עוד לא שם. אמנם הבריטים אומרים לו, תשמע, אתה לא תוכל להישאר, כי זה שייך לצרפתים, אבל הוא בכל זאת מקים ממשלה וקורא לעצמו מלך כל סוריה, מקים פרלמנט, באים נציגים מהארץ שמאוד תומכים ברעיון הזה של סוריה הגדולה, יש אפילו עיתון בארץ שקוראים לו דרום סוריה, הכל קורה בין 1918 ל-1920, ופייסל בעצם... נמצא בדמשק עוד לפני שעבדאללה, שתיארתי את כל המסע הזה, זה המסע של עבדאללה, אני מקווה שעשיתם תיקון כאן, זה המסע של עבדאללה, פייסל מגורש על ידי הצרפתים אחרי שהם נוחתים בלבנון. הם נוחתים בתחילת 1920, מגרשים את פייסל מדמשק בכפר שנקרא, בקרב שנקרא קרב מייסלון, זה על הגבול בין לבנון לסוריה היום, את פייסל מסלקים לחיפה. הוא מגיע לחיפה, הוא נוצא לנו במתנה את האובליסק בכיכר פייסל, כן, שהוא גנב ממצרים, והוא שוהה בחיפה. אח שלו, עבדאללה, אחרי שהוא שומע על התבוסה של אחיו, פייסל, עושה את המסע הזה שתיארתי אותו. אז כל המסע הזה שתיארתי, אבן ראשי, הניצבים בסרט, זה הכל עבדאללה, אז תעשו שינוי ריקלקוליישן וה-GPS ההיסטורי. ויש לנו עכשיו שני אחים. פייסל יושב בחיפה אחרי שהוא גורש מדמשק, שנתיים שיחק כמלך כל סוריה עם פרלמנט וממשלה וכולי. יש לנו אח שני, עבדאללה, שיושב בכפר צ'רקסי שקוראים לו עמאן, ויש לנו את הצרפתים שכבר כבשו עם הצבא הצרפתי את סוריה ולבנון ומתחילים להקים את, המ... רוצים להקים שם את המנדט הצרפתי. בינתיים הבריטים, מהודו בעיקר, ‫כובשים את עיראק. אגב, מאוד קשה לכבוש... ‫עיראקים על, על כל שלוחותיהם ‫ועל כל הכיתות והמאפיינים ‫לא כל כך מתלהבים ‫מהרעיון של שלטון בריטי ‫במקום שלטון תורגי. ‫הבריטים מתחוללים שם בערך שנתיים ‫עד שהם מצליחים לכבוש את כל עיראק. ‫שנתיים די עקובות מידה. ‫כל מיני, לא משנה אם זה שבטים... בדרום, שבטים שיעים בדרום או שבטים סונים בצפון או שבטים כורדים ביותר צפונה אפילו כשעיראק יש איזו כלל עיראקית כנגד הכיבוש הבריטי. אבל אנחנו מגיעים בסופו של דבר לסוף 1920 שיש לנו כאמור אח אחד בחיפה, אח אחד בעמאן וצבא בריטי שכבש את כל עיראק וצבא צרפתי שכבש את לבנון וסוריה. ‫הצבא הבריטי שגם כבש את הארץ. ‫כבש את הארץ. ‫אתה יודע מה הקטע של מה שהיום ירדן? ‫גם היה בשליטה הבריטית. כן כן, כן, אמ"ן, אני אומר את זה. ‫זו בשליטה הבריטית, ‫אבל יש את המשפחה של עבדאללה ‫והצבא שלו, הוא נכנס למות... ‫תראה, כשאני אומר שהבריטים שלטו, ‫אז עדיין יכול היה צבא כמו של עבדאללה ‫להיכנס לתוך ירדן של היום ‫ולהתמקם באמ"ן. מבלי שהבריטים ירצו או רצו או יכלו לגרש אותו. זאת היה, הייתה, הייתה תחושה של זמניות, זאת אומרת אף אחד עוד לא ידע בדיוק איך הדברים התעצבו, משתי סיבות, משתי סיבות. אה. לא, המלחמה נגמרה, אנחנו כבר שנתיים אחרי המלחמה, כבר אין מלחמה. לא, שתי סיבות, אחת קשורה למצב הבינלאומי, זאת אומרת האמריקאים דורשים מ-1917, מהרגע שהם נכנסים למלחמת העולם הראשונה. לצידם של בריטניה וצרפת, הם דורשים שהם יהיו מעורבים בשרטוט המפה העולמית, שרטוט המפה העולמית אחרי מלחמת העולם הראשונה. ובראש האמריקאים עומד הנשיא וודרו וילסון, שהוא מאוד מאמין לזכות ההגדרה העצמית של אמין תחת אימפריות, והוא מאוד לוחץ על הבריטים והצרפתים לכבד רצון לזכות הגדרה עצמית של קבוצות שרוצות להיות קבוצות לאום ורוצות להקים... מדינות לאום, והוא מסבך להם קצת את החיים, הוא גם הקים את הארגון הבינלאומי שקדם לאום, את חבר העמים, או איך זה נקרא? חבר הלאומים. חבר הלאומים, תודה. יש חבר הלאומים, והוא אומר חבר הלאומים יקבע איזה קבוצה רשאית לזכות הגדרה עצמית, איזה קבוצה לא, וימנה, זה היה הרעיון של ווילסון, ימנה מעצמה אירופאית. שתעזור לקבוצה הזו להפוך למדינת לאום בסוף, זה הרעיון של המנדט. מנדט זה הרי נתינת ייצוג. תהיה מעצמה שתייצג את הקהילה הבינלאומית, זאת אומרת חבר הלאומים, ותפקח על הפיכת הקבוצה הזו מקבוצה רגילה לקבוצה לאומית, שבסופו של דבר תקים מדינת לאום. כן? ואז הם מחליטים למי מגיע. למשל, אמורים יש כזה דבר שנקרא העם העיראקי, יש כזה דבר שנקרא העם הסורי. זה דבר שנקרא עם הלבנוני, והעם המצרי, ואנחנו נעזור למדינות האלה להפוך למדינות לאום, תח, בעזרתם של המעצמות שניצחו במלחמה, בעיקר צרפת ובריטניה. אז קודם כל, אי אפשר להתעלם מהרצון האמריקאי להיות מעורבים במיפוי הזה. אז זו הסיבה שמחכים. ‫העם מחליט שהוא עם, ‫אז צריך לו... ‫-כן, כן. ‫אז הם לא אלה שאמורים לקבוע, ‫אלא... ‫לא משנה, זו פשרה ‫בין ארצות הברית למעצמות האלה. ‫כן, כן, לא, ‫בילסון לא יכולה לקבוע לבד, ‫הוא היה צריך להתייעץ ‫בבריטים והצרפתים. ‫אז זה דבר אחד. ‫ודבר שני, זה באמת, ‫יש פה איזה שהם רצון בריטי וצרפתי ‫לסדר את המפה ‫על רקע ההבטחות הסותרות שהם נתנו. ומי שבא לסדר את הסלט הזה ולהפוך אותו למערוכה יותר מסודרת זה וינסטון צ'רצ'יל שהיה שר המושבות, הוא מגיע לקהיר במרץ 1921, עושה ועידה עם כל מי שמעורב במה שקורה פה בארץ ובעצם צ'רצ'יל ממפה מחדש את המזרח התיכון כמו שאנחנו מכירים אותו. החלטה הראשונה שלו היא להוציא את פייסל מחיפה ולהעביר אותו לעיראק ולהמליך אותו כמלך עיראק Uh, uh, יש די הרבה התנגדות בקרב בריטים אחרים שמכירים את עיראק. Uh, לעניין הזה הם אומרים למה לא להמליך, או בכלל לעשות בחירות דמוקרטיות בעיראק ולתת להם לבחור ממשלה רפובליקנית. Uh, צ'רצ'יל אומר לא, עזבו, זה, זה מסובך, עיראק היא מסובכת, עדיף, עדיף, וזה פותר לנו גם מה הם השריף חוסן, בכל זאת צריכים לתת לו. Uh, הם עושים את משאל העם הראשון בעולם הערבי. ‫שהוא כולו מהונדס על ידי הבריטים. ‫99.9% מהעיראקים רוצים ‫שפייסל יהיה מלך עיראק. <laughs> <laughs> ‫אחר כך כל מיני שליטים דיקטטורים ‫בעיראק מבינים שזה רעיון יפה, ‫משאל עם, והתוצאות דומות אחר כך <awia> גם כן. <כדושים>. ‫-אני חשבתי שהכל זה ‫מייד אין לא, גלוייסטסאר. לא, לא, זה מייד אין לונדון, ‫טוטלי לונדון, ‫והוא מומלך כמלך עיראק. ‫יש מבנה מסובך, מנדטורי, ‫לא להיכנס אליו לה, בעיראק, ממשלה, ‫נציב עליון בריטי, מלך וכולי. ‫הצרפתים, צ'צ'י אומר לצרפתים, ‫תעשו בלבנון וסוריה מה שאתם רוצים. ‫יש מסע ומתן איפה יעבור הגבול ‫בין ארץ ישראל ללבנון, ‫זה מאוד מעניין. ‫בהתחלה חושבים על הליטני ‫כגבול טבעי יותר, ‫בין ישראל ללבנון, ‫אחר כך הצרפתים משכנעים את הבריטים, ‫שה... שהיה... השיעים שגרים דרומה לנהר הליטני, עדיף להם להיות חלק מלבנון מאשר חלק מפילסטין או ארץ ישראל המנדטורית, ורק ב-21-22 גומרים את הסיפור הזה של האצבע של מטולה, שאתם מכירים אותה, בסופו של דבר. ו... אז טוב, פייסל מצאנו ממלכה למלך שיושב בחיפה. מה עם המלך שהבטיחו לו? ‫או את עיראק או את סוריה, ‫והוא יושב בכפר אציות פייסי ‫שנקרא אמן עבדאללה, ‫אותו עבדאללה שהגיע ואמר, ‫תחזיקו אותי, ‫אני הולך לקבוש את סוריה. ‫אז יוצרים לו ממלכה. ‫צ'רצ'יל מנסה, למרות שגם כן ‫יש התנגדות פה ‫בקרב השולטים הבריטים בירושלים, ‫הוא אומר להם, ‫עזבו, בואו נחלק את הסיפור הזה, ‫מזרחית לנהר הירדן ‫תהיה ממלכה חדשה, ‫נקרא לה ירדן. ‫אגב, הם כולם... ‫טרנס ג'ורדן, עבר הירדן, ‫ועבדאללה יהיה המלך של עבר הירדן. ‫בסופו דבר, משכנעים אותם, כי, ‫כי יש מעט מאוד תושבים בצד המזרחי, ‫יש בעיקר מדבר, ‫יש מעט מאוד אדמות פוריות ‫חוץ מאשר עמק הירדן בצד השני, ‫ואז הממשלה הבריטית אומרת, ‫בסדר, אתם יודעים מה, ‫שיהיה שם שיה מלך חדש? אה, ‫לא יודע אם הוא מתלהב מהעניין או לא, ‫אבל הוא, 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 הוא זונח את הרעיון שלו ‫לכבוש את... ‫את סוריה בכוח, ‫ואז מגיעים לוועידת לוזאן ב-1923, ‫שזו הוועידה האחרונה שסוגרת. ‫היו המון ועידות, ‫אני חסכתי מכם שמות של ועידות, ‫היו הרבה ועידות בדרך ‫כדי לסגור סופית ‫את המפה של המזרח התיכון. ‫ועידה האחרונה היא בוועידת לוזאן, ‫בריטים, אמריקאים, צרפתים, ‫כולם יושבים שם, ‫והבריטים מסבירים והעולם מקבל. ‫את המפה החדשה של המזרח התיכון. ‫סוריה ולבנון, מדינות מנדטוריות צרפתיות, ‫עיראק וירדן וארץ ישראל ‫או פלסטין, מדינות מנדטוריות אה, בריטיות, ‫ובכתב המנדט הבריטי על הארץ ‫תיכלל הצהרת בלפור. ‫יש ויכוחים מאוד קשים בוועידת לוזאן ‫על הרעיון הזה, אה, בייחוד האמריקאים. ‫האמריקאים אומרים, ‫זה בניגוד ל... לרעיון של המנדט, זאת אומרת, צריך לשאול את הפלסטינים אם הם רוצים להקים מדינה יהודית. ואז, אגב, האמריקאים לא רק אומרים את זה באופן תיאורטי, הם שולחים לכאן כמה משלחות, המשלחת המפורסמת ביותר הם כבר שלחו ב-1919, הם שולחו לכאן משלחה שנקרא קינג קריין, שני אקדמאים שהיו חברים של הנשיא ווילסון, מגיעים לפה ובמשך שנה, שנתיים, מנסים לברר האם התושבים הפלסטינים רוצים מדינה יהודית. <ש> <ש> כזה לא להאמין, אה? כן, הם, הם באים לפה והם כותבים דוח לחבר הלאומים שאומר שהרוב הגדול של תושבי הארץ לא רוצים, זה לא לחיות <laughs> במדינה יהודית, הם היו מעדיפים, הם, הם מתלבטים, הם, אם, אם, אם אין אפשרות, הם כותבים, אם אין אפשרות להיות חלק מסוריה הגדולה, אם אין כזה דבר, אז הם מעדיפים להקים את מדינת פלסטין העצמאית, הם כותבים, מדינה חילונית, דמוקרטית, יהודים, מוסלמים ונוצרים יוכלו לחיות בה, זה העדפה. ואגב, אם הם מעדיפים את ארה״ב כמעצמה <תגע> מנדטורית, שזה <קד> לא הולך, כי ארה״ב לא רוצה להיות מעצמה מנדטורית בשום מקום. <תגע> 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 אז זהו, אז מה שמעניין, זה מגיע לחבר הלאומים, הדוח הזה. דוח קינג הוא דוח רשמי, שחבר הלאומים uh, ביקש אותו. הוא מגיע לדוח. בריטניה וצרפת מחליטות, uh, uh, וצריך להבין שבאותה שנה גם האמריקאים לאט לאט ‫הם נכנסים לאיזו בדידות מזהרת ‫מפוליטיקה בינלאומית, ‫והם רק יחזרו אליה בפרל הרבר ‫ב-1941, ולכן הם גם פחות מתעקשים ‫על הדברים שהיו להם חשובים. ‫וקל יותר לבריטים והצרפתים ‫לדחוף את הדוח הזה ‫לאיזו ספרייה בחבר הלאומיים, ‫ושם הוא מונח עד היום. ‫אין לו משמעות, ‫הוא לא משפיע על הפוליטיקה ‫המקומית והאזורית. מה שמשפיע זה החלטה הבריטית להכניס את הצהרת ברפור. לא רק זה, הבריטים בשנתיים הראשונות שלהם בשלטון בארץ שולטים שלטון צבאי. כי הם לא יכולים לקבוע פה שלטון פוליטי כל עוד לא נפלה החלטה בינלאומית על מעמד הארץ. אז פה הכל הולך לפי ממשל צבאי. ב-1920 הם מקימים ממשל יותר אזרחי, שהופך ממש לרשמי אחרי ועידת לוזאן ב-1923. הנציב הראשון שמביאים לפה, השליט הראשון, הבריטי מטעמם, זה אדם בשם הרברט סמואל, יהודי, אנגלי, ציוני, וזה נותן אפילו עוד יותר תוקף להכנסה של הצהרת בלפור לכתב המנדט. כי הוא מתחייב בפני התנועה הציונית שכתב המנדט, עם הצהרת בלפור, יהפוך למדיניות בשטח. יכול להיות, יכול להיות נציב בריטי אחר שהיה אומר, בסדר, זה כתוב. אבל אני דווקא יותר מחויב לרעיון הזה של הרוב. ואז הוא לא היה במיוחד עוזר לסוכנות היהודית לקנות אדמות, להקים מדינה בתוך מדינה, להתחיל ליצור את התשתית בעצם, למה שהופך להיות אחר כך מדינת ישראל. אבל הרוורט סמואל בהחלט באופן מודע, הייתי אומר, אפילו נותן פרשנות קיצונית להצהרת בלפור, כאילו... ציונית. יפה. פרשנות ציונית להצהרת. <ציונית> 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 <פרשנית> <ציונית> 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 בלפור והופך את המכתב הזה שנכתב בשני לנובמבר לגורם בעל משמעות ליצירת עובדות בארץ. אני אסיים ואני אומר כך, בין 1918 עד דרך 1923 עד ועידת לוזאן, הבריטים מאוד ניסו לשמור על הזכויות של הפלסטינים, צריך להגיד את זה, אפילו כשהרברט סמואל היה פה. Uh, למשל, כשהתחילה uh, 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 קניית אדמות תחת השלטון הבריטי ב-2023, uh, הבריטים מאוד הקפידו שאי אפשר לקנות אדמות שיש עליהן אריסים, uh, מה שהציונות רצתה. כי אני, כאמור, אם אתה מסתכל על מפה של הקרקעות בארץ, הקרקעות ששוות זה קרקעות שמעבדים אותן. קרקעות שלא שוות, לא חי עליהן מישהו. אז אותן אפשר לקנות יחסית בקלות. קרקעות שמעבדים עליהן אנשים, אפשר לקנות, כי בעלי האדמות האלה, חלקם הם גרים בביירות, חלקם גרים בדמשק, חלקם הם בעלי אדמות עשירים עמידים מהעיר, שמוכנים למכור לסוכנות היהודית אדמות, אבל הנוהג הוא שגם אם אתה בעל האדמות החדש, העריסים נשארים בשטח. אסור, לה, אסור זה הנוהג, היה אסור לה, לה, להזיז אותם. הסוכנות אומרת, <מת> זה לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים אדמה בלי העריסים, בלי האנשים שעובדים עליה. והבריטים עד 23, 24 אומרים מה פתאום, זה, אז אתם לא יכולים לבנות כאלה אדמות. הרבט סמואל יש לו אחריות ישירה, הוא מצליח לשנות את ה... הוא בעצם ככה, הוא גם, הוא מכניס איזו פרשנות של החוק הבריטי, של הרכוש הפרטי, קדושת הרכוש הפרטי. אז בעצם אם אני קניתי את האדמה שלך, אז עכשיו מותר לי לעשות איתה מה שאני רוצה, כולל לסלק את מי שהוא לא בעל האדמה, כי הוא אריס. ומצד שני, הוא גם מכניס איזו פרשנות שלו לחוק העות'מאני, שבעצם ההריסים האלה לא מאבדים את האדמות, אתה מכירים את זה מהשטחים היום, לא מאבדים את האדמות כמו שצריך, זה בעצם אדמות, אדמות זנוחות, ואם אדמה היא זנוחה, לפי חוק העות'מאני, אחרי כמה שנים, אתה כבר לא יכול להיות בעל האדמה או משהו כזה. זאת אומרת, הוא בהחלט יוצר מערכת משפטית. שמאפשרת לסונות היהודית לא רק לקנות את האדמות, אלא לבוא ולדרוש שהמשטרה הבריטית תסלק את האריסים. חלק מהאריסים, קטן מאוד, אני בדקתי את זה, זה כמה מאות מהאריסים אה, הסכימו לקבל פיצוי ולעבור ל, ל, למקום אחר, כי גם ניסו לפתות אותם בחסק, לא רק אה, בכוח. למעלה אלפים, חמש 3500 אריסים אה, אה, גורשו. מעל אה, ‫3,500. זה לא מספר גדול, ‫אבל זה מספר די משמעותי. ‫צריך לזכור שעד 48' הסוכנות היהודית ‫קנתה רק פחות מ-7% מהאדמות ‫המעובדות בארץ. ‫הייתה רק 7% מהאדמות, אז ככה. ‫ כשאנחנו אומרים ארי, ‫זה רק ראש המשפחה. ‫כן, זה ראש המשפחה, ‫הוא מקבל כסף. ‫-3,500 משפחות. ‫כן, וגם אולי ה-600 ‫באמת צריך להיות ‫להגדיל את המספר, נכון. ‫נכון, כן, בוודאי. ‫זה לא סטטיסטיקות, אגב, ‫שכתובות באבן באיזשהו מקום, ‫זה שוב, זה... כן. ‫-כן, אבל האימפריה הבריטית ‫היא ענקית ב-1920, ‫והנציב העליון, מה שנקרא הייקו מישנר, ‫אם הוא במצרים, או שהוא בהודו, ‫או שהוא בקונגו, או שהוא בגאנה, קונגולוזיה בלגיאל, גאנה, יש להם המון אוטונומיה. זאת אומרת, בריטניה לא מנהלת, אין מיקרו-מנג'מנט כזה ה... זאת אומרת, החזון שלו, התוכניות שלו... זה שהוא, שהדווקא הבן אדם הספציפי הזה נשלח ל... אה, הם שלחו אותו, שלחו ביודעין ציוני. כן, כן, בהחלט, בהחלט. הממשלה הבריטית של 22, של 1920, 22 בהחלט, בהחלט, זו ממשלה שרוצה להפוך את הצהרת בלפור למשהו ממשי בשטח. מאותם סיבות שהם למדו את הצהרת בלפור, יש שם עדיין את לוי ג'ורג', שמאמין שזה בכלל עניין נוצרי, יש את הכובש, הגנרל שכבש את הארץ, לורד אלנבי, גנרל אלנבי, הוא זה שפיזית כבש את הארץ, הוא בכלל מאמין שהוא... מייצג משהו? את הצלבנים, שהוא מחזיר את עטרת את הצלבנים ליושנה, והוא גם מאוד משמעותי בארץ, לפחות על 1920. ויש את... זה אינטרסים את... שקשורים למקום הזה. כן, כן, אסטרטגיים. וצריך לזכור עוד דבר, אחרי מלחמת <laughs> העולם הראשונה יש התפכחות בעולם הערבי, אחרי שהרבה אנשים בעולם הערבי שעמדו בראש תנועות לאומיות לשחרור, עזרו לבריטים והצרפתים בעצם להביס את הטורקים, הם פתאום מבינים שהבריטים והצרפתים לא ייתנו להם עצמאות. כן מנדט, לא מנדט. יש תנועות שחרור לאומיות בסוריה, בעיראק, בלבנון, בחצי האי במצרים, והבריטים פתאום אומרים, עדיף שלטון יהודי מעוד שלטון ערבי בארץ. זאת אומרת... בארץ... לא, עדיין, עדיין לא, לא נלחמים בבריטים, עדיין בארץ. לא, לא, בשנות ה-20, הציונות נשענת על הכידונים הבריטים כדי להפוך לקבוצה משמעותית. הייתי אומר שרק ב-1936 יש כבר יכולת קיום עצמאית ליישוב היהודי. עד 1936, עד שלא באה העלייה הגדולה השלישית והרביעית, זה יישוב קטן, עני, חסר אמצעים צבאיים להגן על עצמו, והסיבה היחידה שהוא שורד, זה א', כי העוינות הפלסטינית בניגוד למה שמתארים אותה לא הייתה כל כך גדולה, למרות המאורעות, כמו שקוראים להן בנרטיב הציוני, של 20, 21 ו-29, בכל זאת זו לא הייתה עוינות כזו גדולה, והסיבה העיקרית שהבריטים מגינים על היישוב הזה, הם, הם רוצים להשאיר אותו קיים. אם הבריטים היו מחליטים לא להגן על היישוב היהודי עד 36, ואם התנועה הלאומית הפלסטינית הייתה מאורגנת והייתה מחליטה ש... שזה מטרתה העיקרית, אז יכול להיות שהיישוב לא היה מחזיק פה מעמד. אז איך משתלב פה הספר הלבן הבישור? הספר הלבן שלנו הוא 1930. זה יש 30. 30 מתחילה, ולכן אני אומר, המזל של התנועה הציונית, בין 30 36 היא הופכת לכוח יותר משמעותי. הבריטים מתחילים להתחרט על כל המדיניות מ-1917. הספר הלבן בעצם מבטל את הצהרת בלפור. ‫את המחויבות של הצד בלפור, ‫אבל זה חסר משמעות באיזשהו מקום. ‫הוא כן מטיל הגבלות ‫על עלייה וקניית קרקעות, זה נכון. ‫אבל במקביל, ‫הנאציזם והפשיזם עולה באירופה, ‫וזה מתחיל לסבך את הבריטים ‫גם כן מהבחינה הזו, ‫יש להם גם אינטרסים אחרים, ‫אנחנו נדבר על זה במפגש הבא, ‫אנחנו לא ניכנס לזה. ‫אני רק רוצה לסכם ולומר... שבסופו של דבר יש לנו פה, אני דיברתי בפגישה הקודמת על המאה המודרנית הקצרה של הפלסטינים, 1840 1917. אנחנו נכנסים עכשיו ל השנים של השלטון הבריטי, והשלטון הבריטי עדיין מבחינת המודרניזציה, הארץ מתפתחת וזה כולל התפתחות של האוכלוסייה הפלסטינית, זה לא רק האוכלוסייה היהודית. ‫אבל מצד שני, מבחינה פוליטית, ‫בהשוואה לאינטרסים הזרים ‫שהיו למתמות הזרות, ‫האינטרסים של התנועה הציונית ‫הרבה יותר הרסניים ‫לאוכלוסייה המקומית ‫מאשר אינטרס בריטי או צרפתי ‫להכניס את הארץ למעגל ההשפעה. ‫פה פתאום יש תנועה אידיאולוגית, ‫אנחנו נדבר על זה במידה שבה, ‫שכבר משנות ה-20 וה-30 ‫רואה חזון של טרנספר, ‫חזון של גירוש, ‫חזון של יהוד הארץ. ‫קיצור, חדשות מאוד רעות ‫לכל מי פלסטיני, ‫בין שהוא פלסטיני טוב ‫בין שהוא פלסטיני רע, ‫המציאות שלו מפריעה ‫למימוש החזון הציוני. ‫זה לא יעזור, מה שחשוב זה ‫שאתה לא יהודי ואתה לא חלק ‫מהחזון הציוני, ‫וזה כמובן משהו שבסופו של דבר ‫מתממש ב-48' בצורה מאוד אכזרית. כן. ‫אני אעצור כאן, ‫עושה <מח> אולי הפסקה.